0: SWR 2. Hörspiel.
1: Guten Tag, meine kleinen Freunde zu Hause am Lautsprecher.
2: Guten Tag, ihr lieben Kinder hier. Ja, ihr wollt ja nun wieder ein Märchen hören, nicht? Nun also, dann setzt euch mal hin und hört gut zu.
3: Akte 8.8. Die 1000 Leben des Adolf Hitler.
1: Aber die Frage ist ja ob sich das Deutsche Reich dorthin abgesetzt hat. Naja, das, ich will mal die Frage andersrum. Also die haben sich nicht nur dieses Gebiet gesichert. Ja? Sagt er ja schon andere Sperrgebiete, Beispiel Tibet, an.
4: Staffel 3, Folge 4. Minus 25 Grad mit Aluminium im Mund.
5: Das haben wir wieder. Genau wie es der Bootländer prophezeit hat. Glaubst das?
6: Es ist leider unsere derzeit einzige Option, und jetzt müssen wir wirklich da runter? Mit Verlaub, Frau Führer, das hatten wir alles vor zwei Jahren ausführlich abgesprochen. Im Falle eines äh, vorläufig verschobenen Endsiegs ziehen wir uns zurück in die Antarktis und von dort runter in die Hohlwelt. Und was machen wir dann da? Erstens treffen wir auf unser Brudervolk, die Bootländer. Zweitens bauen wir ein neues Reich auf und Sie, Frau Führer, werden drittens vielleicht von Ihrem besonderen Freund erwartet.
5: Der Krokodilmensch?
4: Nine, nine, nine I'm so cold, I'm dripping icicles. I go and take your man, that nigga might miss you. Spent this whole commission on my neck and air. Just stand around me. need to have your winter care. Pay me coats and benzies, this that burg ice. That's why y'all do not fill these bitches for a fight. Home money, colder than December Diamonds on Anna, winter these glaciers glistening and glisten, Antarctic is like a blizzard My jogging, fuck you, I'm frigid Cool it down or get avalanche Iglu, cocaine, and body That ice queued up in the lobby, bitch White fox, peep the opulence Coco, la mole Who's frozen from head to toe Ice grilling the status quo Co-killer, so now you know
5: Also gehen wir runter. Wie heißt noch mal das Land da unten? Agathe. Wie dem Himmler seine Großmutter.
6: Agatha mit R und A.
1: Willkommen zu einer neuen Sendung von DMF. Heute mit dem Thema Das Geheimnis der inneren Erde. Agatha.
6: DMF?
0: Die Menschheitsfamilie. Zwei Wörter und Menschheits mit Apostroph S. Ist unser aller Weltbild falsch? Ist unsere Erde hohl? Also Entschuldigung, der Typ klingt wie eine Witzfigur von Habe Kerkeling. Na, ist er aber nicht. Ist auch keine Parodie. Der Typ nennt sich The Lord. Lass mich raten. Ein anonymer YouTube-Kanal? Yep. Dir geht's ja wieder richtig gut. Michael Lissek und Walter Filz, zwei
3: öffentlich-rechtliche Redakteure als Rettungsschwimmer im Strudel der Verschwörungsideologien. Zwischenzeitlich schien Filz dabei ein wenig zu schwächeln, aber weder eine Untersuchung durch den SWR-Betriebsarzt noch durch eine Amsterdamer Kapazität namens Professor van Helsing konnte klären, was mit ihm ist. Unterdessen scheint sich Filz wieder berappelt zu haben und untersucht wieder und weiterhin mit dem Kollegen Lissek die Verschwörungsgeschichten um das vermeintliche Weiterleben Adolf Hitlers nach 1945 und seine angebliche Flucht. Nun haben diese Geschichten allerdings ein Grenzgebiet zwischen Mythos und Esoterik erreicht, bei dem sich viele fragen dürften, das kann doch niemand ernst gemeinterweise tatsächlich behaupten. Das sind ja vielleicht alles nur Scherzkekse, die die Verschwörungsideologien Schraube Spaßeshalber zum Durchdrehen bringen wollen.
0: Und uns gleich mit.
4: Aber so ist es nicht.
0: Ich habe schon überlegt, ob wir ein akustisches Signet einsetzen, um klar zu kennzeichnen, das ist real galoppierender Matschbirnenschwachsinn von ultrarechten Superkotzbrocken. Und wie soll sich das anhören? <Sie> Na, ich weiß
1: nicht. Es existieren genaue Pläne der inneren Erde, sowohl auch von U-Boot-Stützpunkten von Neuschwabenland und Neu-Berlin, in dem heute circa zwei Millionen Menschen leben sollen. Was hat es den Nazis gebracht, dies alles zu erfinden? Hey! Hey!
6: Jetzt lassen wir das Rumstöbern im Netz mal sein. Jetzt hören wir mal wieder richtig schönen altmodischen Originalton. Selber aufgenommen, bei einer persönlichen Begegnung.
0: Es gibt sie noch, die guten alten Interviews. Kommst du jetzt mit dem Interview mit diesem Peter Schmidt vor drei Jahren beim Neuschwabenland treffen? Der dich aufgenommen hat, während du ihn aufgenommen hast? Ja, Sie können loslegen, würde ich wir mal
1: sagen. Sie können die loslegen. Die Kamera läuft. Die Kamera läuft alles selber auf. Genau. Im Hintergrund. Ist
6: ein Fernseher an, in dem ein Film, den Sie gemacht haben, einmal läuft? Ja. Ist immer noch aktuell. Das Neuschwabenland-Treffen gibt es noch. Peter Schmidt gibt es noch. Und vor drei Jahren waren wir noch gar nicht so weit. Wir mussten ja erst die Hitlerfluchtgeschichten in Berlin sortieren, dann in Europa, Spanien, Tibet. Tibet. Genau. Dann mussten wir der Hauptfluchttheorie nach Argentinien folgen, Pampa, Patagonien und Anden. Und jetzt? Jetzt erst sind wir in der Antarktis. Und deshalb sind wir jetzt erst bei der Kernkompetenz von Peter Schmidt. Ist das
5: nicht ein wunderschönes Leben, Herr Schmidt?
2: Immer auf den Punkt und nie daneben. Herr Schmidt. Rhetorik für Verschwörungsdenker.
5: Ist das nicht sehr abenteuerlich?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das für die Ohren ihrer Zuhörer gut ist, aber...
5: Genau derselben Meinung bin auch ich.
2: 20 Tipps und kleine Kniffe, wie sie andere überzeugen. Oder zumindest nachhaltig verwirren.
4: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Und jetzt das Heute-Journal.
2: Immer dieselben sagen immer dasselbe. Finden sie das auch enttäuschend? So geht es auch vielen Leuten heutzutage, wenn sie enttäuscht werden von den öffentlich-rechtlichen oder
0: von den, von den, von den Mainstream-Medien einfach.
2: Natürlich können sie sich ihre Informationen ohne weiteres auch woanders holen. Sag mal, ich hole mir meine Informationen aus dem Internet. und Das deckt sich nicht mit dem, was ich jeden Tag in Fernsehen und Presse serviert kriege. Aber auch das sind Informationen von anderen. Wäre es nicht viel besser, wenn Sie sich Ihre Informationen selber machen könnten? Und wenn Sie dann derjenige sind, auf den andere hören?
3: Ich habe mal gehört,
5: wenn man zum Südpol fährt mit einem Schiff, würde man irgendwann auf eine Energiewand stoßen. Und dahinter befände man sich dann zum Eingang der inneren Erde.
2: Wichtig ist natürlich, was man von Ihnen hört.
5: Von Ramte habe ich mal gehört, dass es am Nordpol dann beim Eingang um die innere Erde gar nicht mehr eisig kalt und so sein soll sondern eigentlich... Tropisch warm.
2: Aber ebenso wichtig ist, wie man es von Ihnen hört.
5: Genau, habe ich gehört.
2: Und ja, genau, für dieses Wie gibt es ein paar schlaue Kniffe. Und die zeigen wir Ihnen jetzt.
5: Hand halt aufs Herz, er ging's uns schon mal besser, Herr Schmidt. Das ist nicht ein Fass, das sind schon Fässer, Herr Schmidt. Hab ich nicht zum Freuen allen Grund.
1: Es geht um die Wahrheit. Verstehen Sie?
5: Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund.
2: Wie erzähle ich Verschwörungsgeschichten? La, 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 la. Lektion 1. Fangen Sie mit etwas an, das wahr ist. Aber nicht jeder weiß. Ja, die
1: deutsche antarktische Expedition ist von Hermann Göring ausgestattet worden. Und das hat damals die Irrsinnssumme von 1 Million Reichsmark gekostet. Und man sollte irgendwie Walfanggründe in, am Südpol ausfindig machen und dafür dieses Gebiet dann sichten und für das äh, Deutschland, das damals Deutschland genannt Deutsche Reich,
2: äh, in Besitz nehmen. Deutsche antarktische Expedition. 1938-39 Zweckserschließung von Walfanggründen, um Deutschland von Fettimporten unabhängig zu machen. Bisher alles richtig, aber nur wenigen bekannt. Experten wissen. So hält man sie für einen, der sich auskennt. Sie haben gesichtet, Sie
1: haben Fotos gemacht, kartografiert, ne, äh, geografische Positionen benannt etc. Et
2: Lektion 2. Stellen Sie sich nicht als Fanatiker dar. Mit Geifern und Brüllen und Äh, wir leben in einer Diktatur, heizen Sie zwar Ihresgleichen an, gewinnen aber keine Neukunden für Ihre Sache. Überzeugen Sie nüchterne Zeitgenossen durch Nüchternheit zeigen sie Souveränität und Gelassenheit. Sie dürfen sogar auch ein wenig witzig sein. Wenn andere vor Pathos zitternd von der Reichsfahne sprechen, sagen sie nur lässig Fähnchen. Fähnchen, ne? die damalige
1: gültige ähm, Fahne Deutschlands abgeworfen. Und gesagt, so, das ist jetzt Deutschland. nicht? Und es gibt auch mehrere Veröffentlichungen aus der Zeit. Ähm, zum Beispiel hier, äh, nur ganz kurz, äh, aus einem Verlag. Ähm, 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 1940, ähm, da heißt es dann Deutsches Gebiet, Neuschwabenland. Das können jetzt die Hörfunkhörer nicht
2: sehen, aber Sie können das ja sehen. Lala,
1: lala.
2: Lektion 3: Tun Sie so, als hätten Sie exklusives historisches Material. Oho, Neuschwabenland in einem seltenen Buch von 1940. Ihr Publikum wird beeindruckt sein und nicht auf die Idee kommen, im eigenen Ollen Schulatlas nachzugucken, um festzustellen, da steht auch Neuschwabenland.
1: Eine Karte genau aus, aus dem Atlas von, von
2: 1940
1: Leipzig. Leipzig, nicht? Ist das ne? und da, da haben, also hat die damalige Regierung
2: ihm gesagt, okay, das ist jetzt Deutschland. La, 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 la. Lektion 4 Nachdem sie ein authentisches Dokument gezeigt haben, erwähnen sie beiläufig ein anderes Dokument.
1: Und der Expeditionsleiter, Herr Alfred Ritscher, der hat in diesem Expeditionsbericht geschrieben, für später hat man Gebiete ausfindig machen wollen, wo man Landebahnen bauen kann. Da, ja eben, das ist die Frage, wozu brauche ich beim Walfischfang
2: äh, Landebahnen? Ja, wozu, fragt sich ihr Gegenüber. Und macht sich keine Gedanken, ob das tatsächlich in Richards' Expeditionsbericht steht. Was sich natürlich auch gar nicht so schnell überprüfen lässt. Und selbst wenn, wer wollte eine Geschichte unterbrechen, wenn sie gerade spannend wird? Denn nun bringen sie die Sache ans Laufen. Wozu brauche ich beim Walfischfang äh, Landebahn? Äh... Lektion 5. Bevor ihre Behauptung als unbelegt erkannt wird, ziehen sie daraus einen scheinbar logischen Schluss. Also musste noch ein geheimer oder ein weiterer Plan äh, mit dieser Expedition verbunden sein. Haben sie es gemerkt? Selbst wenn tatsächlich in einem Expeditionsbericht von Landebahnen die Rede wäre, müsste das nichts Geheimes bedeuten. Tatsächlich könnte man Landebahnen ja auch für Flugzeuge bauen, die nach Wahlen Ausschau halten, um Sichtungen dann an die Fangschiffe zu melden. Wäre ziemlich naheliegend. Aber natürlich auch ziemlich langweilig. Also musste noch ein geheimer oder ein weiterer Plan äh, mit dieser Expedition verbunden sein.
1: La, 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 la,
2: la. Lektion 6. Berufen Sie sich rechtzeitig auf Gewährsleute. Sonst könnte man denken, Sie allein hätten sich das alles ausgedacht. Nennen Sie aber niemals Namen und konkrete Veröffentlichungen. Verschiedene neutrale Formulierungen bieten sich an. Aber Vorsicht! Nicht alle sind gleichermaßen unhinterfragbar. Die Formulierung bestimmte Forscher haben, festgestellt,
6: also bestimmte Forscher haben auch, äh, festgestellt
2: provoziert allzu leicht die Frage Welche Forscher denn? Die Formulierung Wissenschaftler sagen
5: Es gab eine Weipto Spezies auf der Erde, wo unsere Wissenschaftler von sagen, das sind Neandertaler.
2: Ignoriert allzu dreist die allgemeingültige Bedeutung der Bezeichnung Wissenschaftler für eine Person mit staatlichem oder staatlich anerkanntem Hochschulabschluss und im Rahmen allgemein anerkannter Forschung erworbener Fachexpertise. Interessant ist, dass in der jüngsten Zeit in Amerika Wissenschaftler in die Öffentlichkeit gegangen sind, die gesagt haben, das kann überhaupt nicht sein. Ganz falsch. Eine solche Formulierung schreit geradezu nach Rückfragen. Amerikanische Wissenschaftler? In letzter Zeit? An die Öffentlichkeit gegangen? Wer war das? Wann war das? Was war das? Solche Nachfragen dürfen sie nicht riskieren. Bleiben sie unkonkret, aber in Maßen. Umgekehrt, deutlich zu abstrakt ist die Formulierung, Stimmen besagen. Viele Stimmen, die besagen, dass Hitlers Leiche die eines Doppelgängers war, verstummen bis heute nicht. Stimmen verstummen nicht. Und Stumme sind nicht verstimmt. Reden Sie keinen Vollfettquark. Wenn Sie auf Gewehrsleute verweisen wollen, dann sprechen Sie einfach ganz schlicht von Autoren. Autoren sind Leute, die irgendwo irgendwas geschrieben haben. Passt immer, stimmt immer. Fragt niemand nach. Es gibt auch
1: Autoren, die sagen, dass dieses Gebiet im halbjährlichen Abstand mehrfach ab 38, 39 besucht worden ist, um wahrscheinlich dort dieses für das Deutsche Reich oder Deutschland in Besitz genommene Gebiet weiterhin auszubauen. Sieht's
5: nicht aus, als wären wir hier bei Räubern, Herr Schmidt. Sollen wir nicht die Bude etwas säubern, Herr Schmidt? Lässt man solcher Schlamperei den Lauf? Herr Schmidt, wir räumen hier mal gründlich auf.
2: Lektion 7. Wenn Sie Ihr Gegenüber in die schönste Verschwörungsfantasie eingewickelt haben, wenn Sie merken, wie sich seine Gedankenwelt neu ordnet und vom unangenehmen Durcheinander einer viel zu komplexen Wirklichkeit reinigend befreit, dann machen Sie einen dicken Schnitt. Jetzt müssen wir einen dicken Schnitt machen, weil... Weil... Lektion 8 die erzählte Fantasie nie völlig in die Freiheit unbegrenzter Möglichkeiten entlassen werden darf. Wie wollen Sie die Überlegungen Ihres Gegenübers sonst kontrollieren? Binden Sie das Fantastische wieder in die Realität zurück. Machen Sie genau jetzt das, was Sie bisher tunlichst vermieden haben. Nennen Sie konkrete Namen realer Personen. Aber es gibt einen tatsächlich
1: großen anderen Grund, dort Basen oder Flugplätze zu bauen. Der geht auf Nicht-Erschrecken Hermann Obert zurück. Das ist der sogenannte Vater der
2: deutschen Raumfahrt. Aber, Lektion 9, machen Sie bei der Nennung des Namens eine irritierende Bemerkung. Nicht-Erschrecken Hermann Obert. Das ist die hohe Schule des Verschwörungserzählens. Und um die zu verstehen, übergebe ich kurz an meine Kollegin, Superanalytikerin.
4: Da bin ich schon. Wie immer, wenn es um Superanalyse geht. Okay, hören wir uns den Satz nochmal an.
1: Es gibt einen tatsächlich großen anderen Grund, dort Basen oder Flugplätze zu bauen. Der geht auf mich erschrecken. Hermann Ober zurück.
4: Nicht erschrecken. Das nennt man eine Informationsmanagement-Blendgranate. Und die erzeugt einen suggestiven Slot. Hä? Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch vor, ein Typ, den ihr kaum kennt, sagt zu euch: Heute Morgen habe ich, nicht erschrecken, deine Frau in der Bäckerei gesehen. Ah, denkt ihr sofort. Wieso soll ich mich nicht erschrecken? Was ist mit meiner Frau? Was weiß der Typ, was ich nicht weiß? Das muss ich unbedingt auch wissen. Und genau das ist der suggestive Slot. Ihr werdet neugierig. Und Neugier ist wie eine Öffnung, ein Schlitz, ein Einschub. Ihr macht was bei euch auf. Und der Typ kann da was reintun. Und wenn man so offen und so neugierig ist, was vergisst man dann?
0: Was vergisst man dann?
4: Man vergisst zu fragen, ob das stimmt. Ob der Typ deine Frau tatsächlich in der Bäckerei gesehen hat. Gesehen haben kann. Und welche Bäckerei das gewesen sein soll. Und und und. Und was bedeutet das?
0: Was bedeutet das?
4: Super, ihr spielt gut mit. Voll die Ahnungslosen. Das bedeutet, dass ihr den Typen nicht verdächtigt, die Geschichte erfunden zu haben, sondern dass ihr denkt, er sei Zeuge in dieser Geschichte. Versteht ihr? Hätte der Typ nur gesagt, ich habe heute Morgen deine Frau in der Bäckerei gesehen, dann hättet ihr vielleicht erwidert, kann gar nicht sein, die ist zu ihrer Mutter gefahren. Aber wenn der Typ sagt, nicht erschrecken, denkt ihr. Der weiß mehr als ich.
0: Tatsache.
4: Der Erfinder der Geschichte tut so, als sei er Zeuge der Geschichte. Das ist der Trick von Verschwörungserzählern.
0: Danke,
2: Superanalytikerin.
4: Keine Ursache ist mein Job.
2: Und schönsten Dank auch von mir. Also, Lektion 10. Schmeißen Sie gelegentlich eine Blendgranate. Und wenn ihr geblendetes Gegenüber wieder die Augen öffnet, sind sie ganz woanders. Zum Beispiel im Weltraum. Hermann
1: Obert hat gesagt, da ist es leichter in den Weltraum hochzukommen. Nicht? Und das könnte durch die Hochtechnologie, die Deutschland damals schon hatte, heute ja auch noch, ähm, ein Grund gewesen zu sein dort, und da ist die Antarktis besser geeignet als die Arktis, weil die Arktis ist nur... Äh, Schnee, Eis, nicht? Und die Antarktis hat ja einen festen Boden. Lala, 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 lala,
2: lala. Lektion 11. Ganz wichtig. Geben Sie Ihrer Verschwörungsgeschichte einen Zusammenhang. Das macht den Unterschied zu Märchen aus. Jedes Märchen steht für sich. Jede Geschichte hat nur mit sich selbst zu tun. Hier eine Hexe, da ein Königssohn, da Frau Holle, hier Rumpelstilzchen. Alles ohne Ort und Zeit. Und deshalb. Völlig unglaubwürdig. Sie aber wollen keine Märchen erzählen. Deshalb ziehen sie Vergleiche, zeigen sie Parallelen, weisen sie auf Bezüge, stellen sie Verknüpfungen her. So wird ihre Geschichte plausibel. Mehr noch, sie bekommt Sinn. Eine weitere ist, dass man
1: die Umzingelung Deutschlands 38, 39 ja auch schon wahrgenommen hat, äh, sodass man hier auch den gehe echt geheimen Plan, muss man so sehen, nicht? da fallen auch andere Expeditionen, die vorher ähm, stattgefunden haben, ins, Ding, äh, ins Bild. Nicht? Also, ich sage nur mal Tibet-Expedition, ich sage mal Anden-Expedition. Äh, dass also das damals ja Deutschland Gebiete sich ausgeguckt hat, ne? wo man, äh, man nennt das militärische Sperrgebiete oder militärische Absetzungsgebiete sind. Nicht? Und. Ähm
5: nicht im Stillen etwas bange, Herr Schmidt. Unter uns gesagt, ich bin's schon lange, Herr Schmidt. Ich leg lieber ein bisschen Tempo zu.
2: Lektion 12. Vorsicht. Zu viele Bezüge und Verknüpfungen ergeben auch leicht Unsinn. Dann passt das eine doch nicht mehr zum anderen. Das Publikum wird stutzig.
5: Herr Schmidt, Herr Schmidt, was machen wir denn nun?
2: Auch da
1: ist hochinteressant, was man so erfährt über die Anden-Expedition oder Tibet-Expedition.
2: Lektion 13. Lenken Sie rechtzeitig ab. Das ist allerdings einmal mehr die hohe Schule des Verschwörungserzählens. Ich kann
1: Wow,
6: Wahnsinn.
4: Ich mach's auch ganz schnell.
1: Nee, nee, gar nicht nötig. Schmidt ist wieder in der Antarktis. Also mir wäre es da zu kalt, Punkt. Ne? Aber ich bin ja nicht der Maßstab äh, der Dinge, nicht? Also äh, Ja, genau. Eigentlich blicken wir wieder durch. Wissen Sie, wenn Sie da operieren müssen bei minus 25 Grad, dann ist egal, ob Sie Aluminium im Mund haben oder Silber oder Gold, das tut dann weh.
4: Ihr blickt durch? Seid ihr sicher? Was meint er denn? Morgenstund hat Gold im Mund? Blei im Mund ist ungesund? Alu bringt dich auf den Hund?
1: Äh, okay, wir blicken nicht durch. Aber die Frage ist ja, ob das. Ähm, äh, ob sich das Deutsche Reich dorthin abgesetzt hat. Naja, äh, das. Ich will mal die Frage andersrum. Also, die haben sich nicht nur dieses Gebiet gesichert. Ich ja? sagte ja schon andere Sperrgebiete, Beispiel Tibet, an.
4: Also, ich erkläre es euch: Blendgranaten sind das eine. Und das andere sind Nebelkerzen, Verschleierung, Ablenkungsmanöver, falsche Fährten, rote Heringe.
1: Die Amerikaner hatten Grund nachzugucken. Nicht? Das war dann äh, 1946, 1947 äh, äh, durch einen Vorfall äh, eines äh, isländischen Walfängers. Ja, ich weiß nicht, ob das für die Ohren... Ja, aber ähm.
4: Yep und nochmal mal eine Blendgranate direkt in den Nebelkerzennebel rein grell und undurchsichtig das ist das volle Programm da blickt wirklich keiner mehr durch
0: Danke super Analytikerin
4: nichts zu danken wie gesagt ich mache nur meinen Analysejob
1: da stand sowas drin wie äh, Sie sind aufgebracht worden im, von einem reichsdeutschen U-Boot und äh, äh, der hat sie unter einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ, nicht wahr, um frischen Proviant gebeten da unten im Südpolaren Meer ne? und zum Abschluss hat er den Herrschaften auch noch jedem auch jedem äh, Mitglied der Mannschaft 10 Dollar äh, Belohnung oder so gegeben, weil die haben ja frischen Proviant abgeben müssen. Nicht? Lala, lala,
0: lala, lala, lala.
2: Lektion 14. Machen Sie zwischendurch immer wieder Tempo. Lassen Sie Ihr Publikum nicht zum Nachdenken kommen. Schütten Sie es zu. Überfahren Sie es. Machen Sie es platt. Geben Sie ihm das peinliche Gefühl, von nichts eine Ahnung zu haben und nicht mitzukommen. Place a story, drop a name isländischer Walfänger, US-Admiral. Bam, bam, bam. US-Admiral
1: Richard Evelyn Byrd, ne? zack, er macht eine Expedition zum Südpol ne? und behauptet dann noch vor den äh, Journalisten dieser Welt, äh, dass seine Expedition militärischen Charakter hat. Naja, zum Temperaturmessen wird er ja nicht zum Südpol 13 Kriegseinheiten mitgenommen haben. Ich sage Kriegseinheiten oder Schiffseinheiten, weil ein U-Boot war dabei, ein Flugzeugträger war dabei, Versorgungsschiffe, Zerstörer waren dabei, wo man sich dann fragt, ne, was
2: soll das? Lala, 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 lala. Lektion 15. Wenn ihr Publikum geplätteter als platt ist, dann schießen sie eine taktische Unwahrheit ab.
1: Reportern von UPI und anderen, die mitreisten, hat er äh, dann auch äh, auf der Fahrt dorthin gemeldet. Ja, er will das, das letzte Bastion Deutschland äh, äh, erobern und mit viel Glück Adolf Hitler gefangen nehmen. Ah, da kommst du echt nicht hinterher. Jetzt redet
6: er von der sogenannten Operation High Jump. Das war eine große Antarktisexpedition der US-Marine unter Admiral Richard E. Byrd von Dezember 1946 bis zum März 1947. Aber wenn diese Expedition tatsächlich auf der Suche nach Hitler gewesen wäre, dürfte es Byrd kaum der United Press International (UPI) erzählt haben. Hätte er auch gar nicht gekonnt. Die Presseagentur wurde erst zehn Jahre später gegründet. Lala, la, 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 la,
2: la. Lektion 16. Machen Sie sicherheitshalber einen Ablenkungsscherz. Also Hitler on Eis oder in Eis? Lektion 17. Und nach dieser kleinen Atempause ballern sie aus allen Rohren. Behaupten sie einfach, dass sich die Amerikaner in der Antarktis blutige Nasen geholt haben. Was haben sie denn da unten getroffen,
1: das ihnen blutige Nasen gemacht hat? Da gibt es ja nur Kaiserpinguine. Also äh also ne? und sie reden sehr ungern über die Verluste. Erfinden Sie irgendeine Zahl von Todesopfern. 1500 Marines haben sie verloren. Ähm, ja und je nach Sichtweise so und so viele Flugzeuge vom Flugzeugträger
2: und so weiter. Ziehen Sie aus ihren frei erfundenen Geschichten wiederum scheinbar zwangsläufige Schlüsse. Da dachte ich mir, das ist ja Wahnsinn. Nicht? Also da hat eine richtige Schlacht um den Südpol kann man
1: sagen stattgefunden. Ne? Und nicht vergessen immer rechtzeitig wieder Daten und Dokumente erwähnen. Und das war dann auch der Grund, warum US-Admiral Byrd sich zurückziehen musste am 3.3.1947. Und da hat er dann, liefern Ata Atta, ein Interview gegeben, das dann in El Mercurio in Santiago de Chile erschienen ist. Und die Übersetzung, das Original und die Übersetzung liegen mir vor.
4: Ich kann!
1: Was denn
0: jetzt? Wieder eine Blendgranate oder eine Nebelkerze?
4: Aller guten Dinge sind drei. Und nach Blendgranate und Nebelkerze kommt jetzt der Taglichtblitz.
6: Das habe ich ja noch nie gehört.
4: Den Begriff habe ja auch ich erfunden. Der Taglichtblitz tut so, als bringe er Licht ins Dunkle. Tatsächlich aber ist es gar nicht dunkel, weil alles längst an den Tag gebracht wurde. Wie? Wie? Naja, das Bird-Interview von dem Schmidt Original und Übersetzung vorliegen, das kann jeder im Original und in der Übersetzung einfach im Wikipedia-Artikel über die Operation High Jump nachlesen.
2: Ah.
5: Tschüss!
2: Ja, genau. Lektion 18 tun sie zwischendurch immer mal so, als verfügten sie über exklusives Material. Auch wenn es gar nichts Exklusives ist. Und machen sie sich keine Sorgen, wenn man es rausfindet. Man wird sie nur bestätigen. Und dadurch können sie Und da, äh, da fragt man sich auch, welche Whisky-Sorte hat der Admirange nicht? Dadurch können sie <lacht> Lektion 19, das scheinbar exklusive Material, ein wenig in ihrem Sinn bearbeiten. Was sagt der Admiral im Interview? Man müsste sich ähm, in, in, in
1: Acht nehmen vor einer Macht, die in der Lage ist, von Pol zu Pol zu fliegen. Und man müsste äh, sich vor einer Invasion wappnen. Was denn, vor fliegenden Kaiserpinguinen oder was? Ja? Also Er sagt es nicht beim Namen, äh, wer denn diese Macht sein soll, die da in der Lage ist. 47 wohlgemerkt, März 47, nicht in der Lage ist, von Pol zu Pol zu fliegen. Äh, das ist also ungeheuerlich, was der Admiral da von sich gibt. Ist was? Ich habe nur gerade
6: geguckt. Also Erstens zitiert Schmidt die Übersetzung, die da in Wikipedia steht, nicht ganz richtig. Vor allem aber ist, zweitens, die Quelle dieser Übersetzung, die bei Wikipedia genannt wird, ein Buch mit dem Titel »Geheime Wunderwaffen? Zerrebild zwischen Täuschung und Tatsachen«. Von einem D.H. Haarmann. 1983 verlegt von einer Hugin-Gesellschaft für politisch-philosophische Studien e.V. Die haben vorwiegend rechtsesoterisches und geschichtsrevisionistisches Zeug rausgebracht. Deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere. Amerikanisch-sowjetisches Zusammenspiel zur atomaren Vernichtung Deutschlands. Das kommende neue Zeitalter. Mondforschung, Welteislehre,
0: Tachionenenergie. Ist ja nicht so, dass bei Wikipedia aller Vollblödsinn rausgefiltert würde. Hugin ist der eine Rabe von Odin, aber auch das Pseudonym des völkischen Soziologen Max Hildebert Böhm. Und das Pseudonym von Prinzessin Theodora Adelheid Helene Luise, Caroline Pauline, Alice Jenny von Schleswig-Holstein, Sonderburg, Augustenburg. Dichterin, Künstlerin, Freundin von Cosima Wagner. Nach der ist die Feodora-Schokolade benannt. Lala, la, 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 la,
2: la, la. Lektion 20 verlieren Sie Ihr Publikum nicht. Im Südpol haben Sie ja nicht nur Eis, da haben Sie
1: auch äh, Gebürger. Es gibt Fotos von dieser Expedition, da wird das Gebiet, ich glaube ich, Schirmacher Seenoasen beschrieben, ne? dass die Seenoase nicht so plus 30 Grad haben. Deswegen gibt es Bilder von dieser Schirmacher Seenoase, wo sie die umliegende Gegend eisfrei haben. Und äh, da ist mir mal die Idee von Neubahnbahnen gekommen. Ne? Aber versuchen sie auch nicht, ihr Publikum mit Albernheiten bei
2: der Stange zu halten.
1: Wie auch immer, die haben da so heißes Wasser, da könnte man Neubahnbahnen hinbauen. nicht? Und für es gibt ja schon ne, hier da für zahlungskräftige Kunden gibt es schon haufenweise Reisen nach Südpol. Ich habe schon mal vor Jahren bei Pennymark gesehen, ah, 6.666 Euro für so eine Reise ne, von Argentinien aus oder so. Ne. Steigern Sie sich nicht in
2: etwas hinein?
1: Es gibt dort äh, Thermalquellen, damit haben Sie Wärme. Ne? Es gibt dort eisfreie Gebiete, zumindest äh, im Sommer, durch die Thermalquellen. Nicht? Deswegen, ne, so. und Das heißt mit anderen Worten, also äh, für Wärme und Behausung Einfach äh, Wohnungen in, 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 in Eis oder in, in Berg bauen, ne? ist gesorgt, das ist klar. Übertreiben Sie nicht. Man kann aus Kohle, äh, Steinkohle und Braunkohle, äh, kann man äh, synthetisches Benzin bauen. Ne? Der nächste Schritt wäre ja dann gewesen, aus Sand Benzin zu machen. Verfranzen Sie sich nicht. Es gibt jemanden, der seit äh, Anfang, zwei, nee, Ende der äh, Jahre, so ab 98, glaube ich, ne, darüber schon geschrieben hat, der Thomas Mena Da geht es um die Forschung zur deutschen Atombombe äh, in Thüringen. Und äh, da ist den wohl ein Durchbruch gelungen im Frühjahr 1945.
2: Schießen Sie nicht übers
1: Ziel hinaus. Eine weitere Energiequelle, vor allen Dingen sehr kleine Energiequelle. Nicht? Was sind denn 100 Gramm? Ja? Das ist so groß wie eine Zigarettenschachtel. Die stecken Sie vorne ein. Ne?
2: Drehen den Zündschlüssel um und fliegen dann weg mit ihrer Flugscheibe. Machen Sie nicht kaputt, was Sie sich durch 20 Lektionen aufgebaut haben. Am Ende wird es Ihnen leid tun.
5: Herr Schmidt, Herr Schmidt, ich werde nicht gescheit.
2: Glauben Sie, es,
6: dass Hitler mitgeflogen
2: ist? Ja, natürlich. Hitler
6: ist mitgeflogen.
1: Ja, nicht mitgeflogen, sondern es gibt äh, den Hinweis, äh, dass die äh, Absetzungsflottille. Äh, warten Sie mal. Was jetzt der 2. oder 3. Mai 1945 äh, vom norwegischen Christian Sund aus los ist ähm, und sich dann noch eine letzte Schlacht zwischen Island und äh, Grönland mit den Alliierten äh, gemacht worden ist, wo ein britischer äh, Kapitän überlebt hat. Mit dem angeblichen, muss ich muss angeblich sagen, ne, Zitat, ne, er will nie wieder mit so einer Macht äh, in Kontakt kommen. Nicht? Also die sollen dort die modernste Technik eingesetzt haben. Man spricht von sogenannten KSK, Strahlenwaffen, also Kraftstrahlkanonen Strahlenwaffen. Und äh, die haben also diesen unter amerikanischen äh, Verband angeblich versenkt.
5: Meinen Sie, man soll es noch mal wagen, Herr Schmidt? Es ist schon zu spät für solche Fragen, Herr Schmidt. Liebe ist nun mal eine Himmelsmacht. Herr Schmidt, ich wünsche Ihnen gute Nacht. 1947. Jetzt sitzt man seit zwei Jahren in der depperten Hohlerde.
6: Gefällt Ihnen neu nicht, Frau Führer? Ich finde, Speer hat sich selbst übertroffen.
5: Ich weiß nicht.
6: Und Ihr Freund tut alles für Sie
5: will aber gar nicht alles von ihm.
6: Heute geht's raus.
5: Was? Heim?
6: Nein, nur an die Oberfläche. Anruf vom roten Telefon. Wir müssen einen Besucher empfangen.
5: Ach so, nauf ins Eis. Das ist doch auch nix. Ich tät so gern mal wohin, wo es warm ist. Sonne, Strand und dann mal bloß mal einen frischen Orangensaft.
1: Ich würde mir auch eher Adolf Hitler ne? in Rio am Strand eine... Ein Orangensaft trinken mit Eva vorstellen können, als äh, was soll der im kalten Neuschwanland, Ja, Neuschwarmland hat eine andere Aufgabe. Es gibt einige Leute, die denken, ich habe ein rotes Telefon nach Neu-Berlin, aber es ist glücklicherweise nicht so, weit, dann wäre ich wirklich eine gefährdete Person. Gibt
6: es Neu-Berlin?
1: Dass es Neu-Berlin gibt, ähm, haben die Russen am 29. November 2002 offenbart in der Pravda.
3: Akte 88.
1: Die Tausend Leben
3: des Adolf Hitler.
2: Filz
6: auch heute auf dem Weg der Besserung. Filz weitgehend wieder
1: hergestellt.
6: Hat guten Appetit, ist frohen Mutes,
1: Farbe kehrt zurück. Wir müssen, glaube ich, mal kurz Pause machen. Geht das? Ja? Dramatischer
6: Rückfall. Wird fortgesetzt.